0: Bienvenidos de nuevo a este programa de luna de lobos sobre el esoterismo nazi y las raíces filosóficas más desconocidas que conformaron esta ideología esquizofrénica que arrastró al mundo al desastre.
1: Dale, yeah. Dale, yeah.
0: Están escuchando la segunda parte de este programa especial en el que contamos con la presencia de José Luis Cardero para hacer un recorrido profundo por muchas de las facetas del nazismo y de su líder Adolf Hitler que a lo largo de tantos eh, años, tantas décadas, no han sido del todo bien explicadas o al menos son poco conocidas por la gente hasta el momento. Si acaban de incorporarse a este programa, les recomiendo que escuchen la primera parte, que no se la pierdan, porque hacemos una aproximación histórica en una secuencia temporal que les va a dar, digamos, una radiografía bastante correcta de qué es lo que ocurrió ...en esta parte de la historia tan macabra y tan oscura que dejó tantísimos millones de muertos... ...y que todavía hoy sigue pareciéndonos una absoluta pesadilla de nuestra historia reciente. En esta segunda parte vamos a abordar todas esas pruebas que demostrarían... Eh, ...el gusto o la obsesión por el esoterismo... ...o algunas de las corrientes de conocimiento antiguo que demostraron los nazis con algunas expediciones, con eh, algunas piezas arqueológicas con las que se hicieron, incluso con un viaje que emprendieron a España y eh, en el que recalaron en el Museo de Historia en Madrid y del que sustrayeron también algunas piezas. Y para hablar de esto vamos a continuar con nuestro querido amigo José Luis Cardelo, ya saben, doble doctorado, historia de las religiones, antropología social, y vamos a abordar... Todo este asunto que hemos eh, dejado más o menos, que hemos traslucido más o menos en la primera parte y que en esta segunda espero que la abordemos de forma mucho más directa. ¿Qué tal, José Luis? Que estamos de vuelta en esta segunda parte. ¿Qué te ha parecido la primera? Bueno, pues
2: eh, buenas noches ante todo a todos los eh, que escuchan. Eh, pues mira, me ha, parecido, me ha parecido bien, me ha parecido bien, aunque el tema es un tema, pues no sé... Eh, muy complejo, un tema que, que muy extenso, sobre el cual se han escrito, pues ya no miles casi centenares de miles de, de, de artículos, de libros, etcétera ¿no? pero me parece que bueno que le hemos dado un enfoque lo suficientemente intenso por decirlo de alguna manera, para que eh, la gente que lo pueda escuchar se entere un poco de lo, uh -huh. por lo menos de los de lo más importante ¿no?
0: A mí tengo que decirte que me ha llamado mucho la atención algunas de las eh de las cosas que has comentado, porque se han caído algunos mitos. Eh, yo tenía ciertas ideas bastante eh, prefijadas sobre sobre Hitler, sobre lo que ocurrió, sobre su figura, su personalidad, y las has ido desmontando una por una. Imagino que, obviamente, de fruto de todos esos años de estudio y de las conclusiones que uno saca después de bueno pues informarse de forma exacta con las fuentes originales, ¿no? Pero y, bueno, y por supuesto eh, me alegro de que haya sido así porque también la audiencia se habrá hecho una radiografía correcta de qué es eh, lo que ocurrió y cuál es la historia. Pero ahora vamos a abordar eh, o vamos a intentar coger el toro por los cuernos para abordar toda esa componente esotérica, toda esa filosofía eh, obsesiva que llevó al Tercer Reich... ...a indagar en algunos asuntos que es verdad que se han tratado... ...en algunos programas de corte paranormal se han tratado muchas veces... Eh, ...a veces de forma exagerada, eh, considero... ...y otras veces a lo mejor en los eh, programas normales de historia... ...pues, con, digamos, eh, profundizando poco... ...así que vamos a coger el toro por los cuernos, como digo... ...y te voy a preguntar directamente, ¿qué fue exactamente la anenerve
2: Bueno, la anenerve fue una organización... Que, que se fundó en el seno de la, de la SS, de la Schutzstaffel, de los llamados escalones de protección, de, dirigidos por Heinrich Himmler, y eh, era una sociedad fundamentalmente que se dedicaba o que se dedicó a estudiar eh, la llamada herencia ancestral, que es lo que significa este nombre en, en alemán, ¿no? uh -huh. Herbe, herencia ancestral. Entonces fue una sociedad que, en la que colaboraron algunos algunos estudiosos. Eh, Himmler la dirigía, digamos, la dirigía desde su Estado Mayor, lo cual quiere decir que era él directamente el que controlaba sin interposición de nadie eh, el tema de la, de la sociedad esta en ¿no? Sí. Eh, después estuvo eh, otro profesor, un profesor de, de ascendencia holandesa, eh, Herman Birt, se llamaba que era un especialista en, bueno, en, en, en antropología, en, 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 en lingüística, en, en antigüedad eh, comparada, era un auténtico investigador eh, académico y que se dedicó a digamos, dirigir la nanerbe, pero enfocándola eh, hacia una visión un poco esotérica, un poco mística. ¿no? Uh -huh. eh, había una, una tradición, una leyenda, precisamente que el propio bit desarrolló eh, sobre una tierra primitiva eh, que, se, que estaba entre lo que hoy es Dinamarca eh, y la península escandinava, en esa zona de mar que, digamos, tiene aproximadamente unos treinta y tantos, cuarenta y tantos metros de profundidad media, eh, y que al parecer ahí había un, un territorio muy grande, muy, muy extenso, que eh, por un fenómeno geológico se hundió hace aproximadamente unos eh, 9 o diez mil años. ¿no?
0: ¿Dónde sería eh, exactamente?
2: Eso sería por en, en la zona que está entre la península de Dinamarca y sí. la península escandinava uh -huh. eh, y entre la península de Dinamarca y un poco lo que es la que se, lo que sería la costa de Escocia. ¿no? Uh -huh. Toda esa zona esa zona de por ahí, que es un mar eh, un mar bastante tempestuoso por cierto y bastante peligroso para los pescadores que por allí andan sí. eh, fue al parecer según las investigaciones de Bildt, el asiento de una antigua civilización eh, de una antigua civilización matrilineal, es decir, que tenía el matriarcado como eh, sistema de gobierno, ¿no? es decir, la, la persona responsable, digamos, la reina o la emperatriz de esa especie de tierra extraña, uh -huh. era una mujer, ¿no? Entonces, eh, él estuvo estudiando todo este tipo de temas y eh, hizo que la Nenerve, pues recogiera un montón de, de tradiciones que todavía quedan por las zonas de Dinamarca y por las zonas de la Escandinavia, que están frente frente a esta península danesa, uh -huh. eh, por Finlandia, por todo este territorio. No, Él hizo que se recogieran todas estas tradiciones y la Nenerbe las recogió y las publicó en varios... En varios volúmenes eh, firmados por el propio Hermann Wirth. Pero el problema está en que este esta tradición matriarcal o matrilineal no le gustó absolutamente nada al señor Rosenberg, que era, digamos, el ideólogo oficial del Partido Nacional Socialista Alemán, uh -huh. del Partido Nazi. Eh, Alfred Rosenberg escribió un, bueno, una de sus obras principales, se llama El mito del siglo XX. Es una obra tremendamente coñazo, sí permite la expresión sí. pero en ella eh, describe minuciosamente con una con una especie de precisión acumulativa eh, difícil de encontrar en otros libros eh, todo lo que era la ideología eh, de la antigüedad, de los de los antiguos germanos y cómo esa esa primera civilización de los germanos fue eh, digamos de alguna forma deshecha o, o contaminada por eh, las civilizaciones que estaban cerca de ella, ¿no? y que poco a poco fue degenerando, de tal manera que al final desapareció. Uh -huh. Entonces, perdón, al propio a, a este señor, a, a Rosenberg, no le gustó absolutamente nada uh -huh. el tema de que invocaba Hermann Witt, y eh, consiguió del, de Hitler, consiguió que eh, Himmler le despidiera a Hermann Witt, le despidiera como director de la Annerbe, uh -huh. aunque pudo continuar como asesor, pero le despidiera como director y le nombrara como director a un académico de la Universidad de Viena, especialista, eh, especialista en sánscrito, que eh, empezó a trabajar en Annerbe, pero para concederle o para dotarla de un ambiente académico, en realidad, como si la Annerbe en vez de ser una sociedad... Eh, que se dedicara a estudiar la antigüedad de los germanos y todas estas historias sí. eh, fuese un departamento más de, la univers de, de las universidades alemanas ¿no? uh -huh. y entonces consiguió que colaboraran con él pues un montón enorme bastante importante de, de científicos de la universidad alemana, eh, arqueólogos eh, filósofos
1: eh,
2: geólogos, eh, historiadores es decir, un, un montón de, de académicos que eh, entraban en la NERVE entrar eh, como se entra, como entraría en un departamento universitario más ¿no? uh -huh. y esto es un poco lo que lo que lo que significa y lo que lo que es esta sociedad el único problema de todo esto es que con este cambio eh, se metió eh, digamos di directamente o, o más de lleno en los eh, en los hacer ¿no? por decirlo de alguna manera del nazismo y se dedicó pues a investigar todas estas historias de la superioridad racial de la raza área, de la inferioridad racial de poblaciones como gitanos, eh, judíos, eh, negros, etcétera y se dedicó simplemente a colaborar eh, de una manera directa, o más más directa que antes por lo menos, uh -huh. en los eh, crímenes atroces y repugnantes que el nazismo estaba cometiendo por aquellos momentos. no Entre otras cosas, eh, uno de los profesores eh, nazis de la Universidad de Estrasburgo, eh, que era una ciudad francesa que, que en estos momentos estaba unida a Alemania por la invasión Alemania, alemana de Francia, sí. uno de los profesores de la Facultad de Medicina de Estrasburgo eh, dijo que necesitaba una colección de 500, eh, de 500 cráneos, creo recordar, o de 500 esqueletos, no recuerdo si eran cráneos o esqueletos enteros, de judíos. ¿no? Entonces, eh, sí. ni más ni menos, pues el, el doctor Berger, ...que era un antropólogo que en su momento acompañó a Schaffer a, a, a Tíbet... ...en una de las primeras expediciones que, el, que los nazis hicieron... Eh, ...para buscar el origen de la raza aria... ...el doctor Becker, repito... ...colaboró en este caso a través del secretario general de la NNRB, ...que era Wolfram Sievers... ...colaboró con, con la NNRB para conseguir en el campo de concentración... ...o de bueno, exterminio en este caso de Birkenau eh, ...500 muertos... Que el profesor de la Universidad de Estrasburgo pudiera eh, transformar en esqueletos para hacer su colección ¿no? naturalmente, ¿Y esto,
0: esto se hizo?
2: Naturalmente el profesor eh, vamos el, 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 el doctor Berger, el antropólogo doctor Berger fue condenado después de terminar la Segunda Guerra Mundial fue condenado por crímenes de guerra y el catedrático de la Universidad de Estrasburgo se suicidó antes de que lo pudieran coger ¿no? mm. y, y fíjate qué cosa más curiosa casi casi en los años noventa se hizo una limpieza absoluta de la Facultad de Medicina, de eh, la Universidad de Estrasburgo, eliminando todos los restos humanos que había allí, porque se suponía que parte de esos restos humanos eh, eran de procedencia de los campos de exterminio nazis. Entonces, eh, tú ya sabes que en la Facultad de Medicina pues, hay muchos órganos sí. eh, humanos, hay cerebros, hay pulmones, hay intestinos, hay hígados, hay de, de todo lo, para que los estudiantes de medicina puedan estudiarlos y puedan hacer sus disecciones y puedan hacer sus estudios. Entonces, en la Facultad de Medicina de Estrasburgo eh, se eliminaron por completo todos los restos humanos que había en la facultad desde tiempos inmemoriales. Eh, no se sabe exactamente desde cuándo. Por si acaso, algunos de aquellos restos hubieran podido ser todavía de los campos de exterminio.
0: Uh -huh. Me pregunto, antes has comentado eh, que trataban de, eh, digamos, disociar qué parte de... Eh, lo que le quedaba eh, como herencia al nazismo, o mejor dicho, a la raza aria, eh, venía mezclada de la influencia de las invasiones de otras culturas. Imagino, por ejemplo, la mayor de la invasión de Roma y toda la interferencia que puedo tener en tanto en la parte ideológica como en la parte genética. Y me ha recordado eh, a casos que ocurrieron en Noruega en el que Gente con una corriente de pensamiento adscrita al neopaganismo, eh, bueno, se pensaban o intentaban encontrar, eh, digamos, también esa raíz originaria de pensamiento, de filosofía eh, casi metafísica, ¿no?, eh, y generaron muchísimos problemas. Lo estaba eh, pensando porque, digamos que estas corrientes generaron la quema de iglesias, asesinatos y una serie de cosas que me estaban recordando un poco al tema de los nazis.
2: Eh, bueno, es que una cosa, Luis, es, eh, es estudiar desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de, de investigador, eh, estudiar, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, las civilizaciones primitivas. Sí. Eh, yo qué sé un, por ejemplo ponerte un ejemplo eh, George Dumessil eh, eh, es un investigador de, de, la, de las famosas tres funciones indoeuropeas ¿no? uh -huh. eh, este hombre se ha dedicado a estudiar pues prácticamente todas las culturas desde la cultura celta la cultura germánica la cultura nórdica la cultura oseta la cultura escita la cultura de, 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 de la India y eh, eh, se ha dedicado a estudiar mm, un montón de civilizaciones y de culturas buscando ...precisamente estos eh, rastros, estos residuos... ...de una hipotética eh, civilización indo-europea... -indo eh, que, eh, ...que se pudo haber situado en lo que sería más o menos la Rusia de hoy... ...hace pues nueve o diez mil años, ¿no? eh, antes de nuestra era. Uh -huh. Entonces, de todo eso, efectivamente, quedan eh, rastros comunes... ...según los estudios de este hombre, pero claro... Eh, ...aunque algunos le han acusado de que se dejó llevar un poco... ...por las tendencias o las teorías nazis... Yo pienso que una cosa es estudiar con la mente fría eh, las cosas y otra cosa es dejarse llevar por la ideología nazi. Sí. La ideología nazi, hay que tenerlo muy claro, se basa fundamentalmente en tres cosas. En el origen de la sangre, en el origen del suelo y en el origen de la raza. Sí. Es decir, es una, una teoría, una ideología racista en la que se supone que la raza llamada Aria, ¿eh? que no se sabe muy bien exactamente exactamente, de qué, de qué tipos humanos está formado, es una cosa... El, el amigo Rosenberg en su libro El mito del siglo XX lo explica o trata de explicarlo, pero es un, es un maremán, un tal de datos que es muy difícil a veces seguirlo. Uh -huh. Bueno, pues eh, esto es así, es decir, la ideología, la ideología nazi es una ideología fundamentalmente racista. Uh -huh. Es una ideología que, por lo menos en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a desarrollarse a partir de los años 23, 24 del siglo pasado hasta que fue nombrado canciller Hitler en, en enero de 1933 y ya empezó a desarrollarse el régimen nazi, bueno, en esos años, desde los años 23 eh, del siglo pasado hasta los años 33, en un periodo más o menos de 10, 12, 15 años, todas estas ideas fueron desarrollándose. Entonces había mucha gente, no solo alemanes, franceses, ingleses, eh, norteamericanos, canadienses, es decir, había mucha gente que estaba pensando en, en, esa, en esa raza eh, superior, no en esa, pretendidamente superior, vamos, en esa raza que, que había habitado la Europa primitiva. ¿no? Entonces, eh, pues fíjate una cosa muy importante, que restos de esa manera de pensar todavía quedan, incluso en nuestros días, cuando hablamos, por ejemplo, de los neandertales, uh -huh. como una especie de raza inferior, ¿no? Los sí. neandertales sí, eran unos seres, sí, humanos, pero bueno, pero... ¿Tenían el cráneo de esta forma, de aquella otra? y tal Bueno, yo creo que se puede confirmar por los estudios que algunos investigadores han hecho que los neandertales tenían un cerebro incluso más grande que el nuestro. Uh -huh. Tenían una manera de pensar que no se diferenciaba absolutamente en, en, en nada, o muy poco, a la manera de pensar que podían tener los hombres de, de, de la raza del uh -huh. cromañón. ¿no? Uh -huh. Es decir, que todo este tipo de, de ideas de que hay razas que son más desarrolladas o razas que son menos desarrolladas, son ideas que, de una manera u otra, vienen... ...si no directamente del nazismo, porque tampoco se puede decir esto así con de, de cualquier manera... Eh, ...sí vienen de una especie de creencias que existían, eh, de las cuales el propio nazismo se sirvió también, ¿no? Pero yo quiero insistir en esto, en una cosa muy importante, es decir, una cosa son los estudios... ...los estudios académicos, los estudios eh, eh, universitarios, los estudios que se dedican eh, los investigadores a ellos... ...y otra cosa pues, son las, eh, las ideologías políticas, ¿no? Son uh -huh. dos temas que, hombre, no digo yo que haya que separarlas, porque a veces es muy difícil uh -huh. hacerlo, pero por lo menos hay que saber distinguirlo. Uh
0: -huh. uh, se me ocurre si esos estudios de la NENERVE, llevados a cabo por especialistas, por gente académica, eran buenos estudios y si todavía hoy pueden ser tomados en serio, a pesar de ese sesgo que tienen, obviamente, nazi, eh, no sé, se me ocurre que a lo mejor pueden servir de manuales de estudio para o han podido servir para las nuevas generaciones
2: eh, Bueno, yo creo que no yo creo que la mayor parte de esas obras están tan contaminadas por esa ideología racista que muy difícilmente se podrían aceptar hoy en ningún sitio ¿no? aparte uh -huh. de que las conclusiones a las que llega pues son a las que llegan muchos de los investigadores eh, son conclusiones con independencia de su digamos, de su cátedra, ¿no?, o de su saber, porque tienes, por ejemplo, eh, gente que era especialista en, en sánscrito sí. eran especialistas en filosofía antigua, eran especialistas en arqueología de, de razas eh, o de, de, de culturas prácticamente perdidas, eran especialistas en, en relacionar o en escuchar, por ejemplo, cosas de la cultura india, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, esto es una cosa, pero otra cosa es cuando eso se vertía contaminándose, eh, con la con la ideología nazi. Hay una cosa muy importante que a mí me gustaría decir también. Hay mmm, varios filósofos, pero filósofos importantes de la, de la filosofía alemana de, de esos tiempos, de los años 30 del pasado siglo, uh -huh. que eran catedráticos y que eran directores del, depart del departamento de filosofía. Eh, no estoy hablando de Heidegger, precisamente, aunque también, ¿no? Pero ¿Sí? mmm, gente como Carl Schmitt, o gente pues muy importante desde el punto de vista científico uh -huh. y desde el punto de vista de sus estudios, que tenían unas Versiones, por ejemplo, de Platón, del filósofo griego Platón, uh -huh. que si tú las lees ahora te dejan absolutamente alucinado. ¿no? Es decir, cosas, eh, lo mismo hicieron, por ejemplo, con Nietzsche. Eh, con Friedrich Nietzsche eh, es un filósofo que aparentemente fue escogido por algunos eh, eh, filósofos eh, con ideología nazi como su predecesor o su no. Nietzsche no tiene, eh, yo te lo puedo decir porque lo he leído con, con una cierta profundidad, eh, no tiene absolutamente nada que ver con los nazis. no. De, 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 tiene su, 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 sus ideas y tiene su manera de pensar, pero en muchas cosas era absolutamente contrario. Eh, no tiene absolutamente nada que ver con los nazis. Ni ni hablaba él cuando habla del superhombre. No está hablando de un superhombre genéticamente superior. No, no. Está hablando de un, de un personaje filosófico en el cual se resume todos los conocimientos y todo el saber sí. de, la, de la humanidad. no. No está hablando de un personaje que se distinga por su por su panorama genético, por su raza, no, no, no. Eh, es más, Nietzsche era absolutamente contrario a, a todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, aunque él se murió a principios del siglo XX, antes, mucho antes de que el nazismo se impusiera, eh, parece que fue cogido como una especie de, de, de alma mater, ¿no? De, los, de algunos filósofos nazis, incluso del propio Hitler, que eh, decía que bueno que era uno de los precursores del, del nazismo. Nada más falso ni nada más irreal. Entonces esto mismo ocurre con mucha gente que se dedicó, eh, fundamentalmente, por las razones que fueran, a formar parte del partido nazi, a ser ideológicamente afines a los nazis, eh, cuando en su ciencia, la filosofía, la arqueología, etc., eh, vertían una serie de ideas que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad.
1: Uh -huh.
2: Y que hoy francamente se puede decir que no tienen mm, prácticamente ningún valor científico.
0: Y de todos esos estudios que hizo la NENERVE, eh, imagino que eh, enfocando la pregunta desde el punto de vista del esoterismo, de eh, esos estudios que podrían llevar, eh, digamos, pod o podrían llevarnos a esa temática más relacionada con la magia o con eh, antiguos ritos eh, que están más relacionados eh, también, pues, con eh, bueno, corrientes. Eh, mistéricas, ¿no? Uh, ¿Qué estudios o qué conclusiones eh, llegaron y, sobre todo, saber eh, qué viajes hicieron? Porque tenemos todos la idea, por ejemplo, de la película de Indiana Jones, no sé si es En Busca del Arca Perdida, en la que se cruza Indiana Jones se cruza con los nazis que están buscando el arca perdida, igual que él, ¿no? Y se, se enciende una disputa entre ellos, muy divertida y tal. ¿No deja de ser curioso que, que Hollywood se encargará de hacer, un, digamos, una anotación sobre este asunto?
2: Bueno, hay una cosa, una cosa muy, muy curiosa, sí que efectivamente llama mucho la atención. Los nazis siguen llamando mucho la atención, siguen siendo un excelente tema de... de para para hacer libros y para hacer películas, ¿no? Como efectivamente tú muy bien acabas de decir. Pero sin embargo, los nazis ocultan eh, detrás de esa aparente eh, vulgarización de su manera de ver y de su digamos de su eh, farándula, ¿no? Sí. De los desfiles y todas estas historias ocultan algo eh, que yo creo considero que, que creo y considero que es muy importante. Por ejemplo, hubo un antropólogo llamado eh, el profesor doctor Conrad eh, eh, Meyer, sí. de la Universidad de berlín Dalen, concretamente, que en junio de 1942 eh, hizo un proyecto llamado eh, General Plan Ost, es decir, Plan General del Este. Hizo un proyecto de unas 100 cien páginas aproximadamente. Uh -huh. eh, yo, yo lo tengo aquí a la vista, lo tengo una fotografía de él, de este, de este proyecto. Yo lo he visto en la... En la en, en el archivo de Coblenza en Alemania lo he, lo he visto lo he tenido en mis manos uh -huh. eh, lo he, tengo fotocopias de todas sus páginas bueno en este en, para resumir en este plan en el en el general plan Ost el amigo mm, Meyer describe eh, fundamentalmente qué es lo que hay que hacer para conseguir un país una gran Alemania de unos 600 millones de habitantes que se extienda prácticamente desde el océano de vamos de las orillas del, del de, de Francia, desde la costa de Francia, hasta los Urales y desde el eh, círculo polar ártico hasta prácticamente eh, Turquía, ¿no? Es decir, que es un territorio inmenso en el cual eh, unos 600 millones de personas de raza, por supuesto, aria, uh -huh. de, de lo que él decía, que, era, que tendría que ser la raza aria, eh, fueran, digamos, los predominantes en, en ese en ese en ese, espe en ese especie de imperio, ¿no? Uh -huh. Este imperio él lo diseñó eh, se lo dio a, a Himmler, al jefe de la SS, sí.
1: eh,
2: y lo diseñó aproximadamente para que se cumpliera sobre el año 2020, es decir, más o menos sobre las épocas en las que estamos hoy. ¿no? Sí. Naturalmente, eh, de ese general plan Ostro no quedan más que mm, unas copias, eh, una, una Bueno, pero lo, lo curioso es analizar, como un antropólogo, es decir, como un, un individuo eh, con unos conocimientos académicos eh, absolutamente eh, absolutamente importantes eh, en, en, muchos, en muchos campos, y sí. no solamente en el campo de la antropología, sino en muchos otros campos. Bueno, ¿cómo es posible que una persona así eh, fuera capaz de decir, vamos a ver, me encarga un plan, yo lo hago? Y se hace el que un plan, se monta el que plan para conseguir ese país eh, hipotético de 600 millones de personas, que sería la gran Alemania. ¿no? Sí. Bueno, en el camino había que eliminar pues, entre 11 y 15 millones de personas que no eran, por supuesto, vamos que residían en ese territorio, en ese territorio que ellos querían englobar, pero que no eran de la raza aria, pues eh, Gente que, yo sí. qué sé, este, este supuesto de la raza área es también una cosa un poco un poco esotérica. ¿no? Todos hemos visto, por ejemplo, las fotos del señor Goebbels sí. y del propio Himmler, y del propio Hitler, y de verdad, yo no sé si ellos representaban o no a la raza aria, pero si lo representaban, verdaderamente, pues eran un poco patéticos, ¿no? Sí. Eh, que hubiera 600 millones de personas como ellos, ¿no? sí. Sería para escaparse de este planeta inmediatamente, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas eh, ocurrieron. Ocurrieron en Alemania en, en aquellos años, de los años 30 y los años 40 del pasado siglo.
0: Uh -huh. Te iba a preguntar eh, sobre la NENERVE. ¿Qué reliquias fueron buscando por todo el mundo y con qué finalidad?
2: Bueno, ellos, eh, sabes que lo, que lo que pretendían fundamentalmente era encontrar una justificación en la arqueología, en la, en la prehistoria, en la filosofía, es decir, en, en la antropología, en, en un montón enorme de ciencias, en la propia medicina, encontrar unas justificaciones de la existencia de esa primitiva raza que nadie sabe muy bien en... ...dónde estuvo... Ni, ...ni cómo pudo llegar a desaparecer... ...y eh, entonces... ...para conseguir ese, ese, ese objetivo... ...ellos buscaron... ...pues buscaron en el Tíbet... ...por ejemplo en la famosa expedición... ...que hemos citado antes de, de Schaffer... Sí. ...que fue dirigido directamente por, por Himmler... Eh, ...buscaron en el... En, en, ...en Tíbet... ...sabes que hay una religión que es la religión Bon de la esvástica, uh -huh. en donde este signo, la esvástica, que es un signo por muy antiguo, que viene casi casi desde el Paleolítico, uh -huh. no tiene en principio nada que ver con los nazis. Bueno, pues como ellos vieron que efectivamente esta religión Bon, eh, que es una religión de tipo chamánico, que existía antes del budismo en el Tíbet, eh, tenía como símbolo la esvástica, se fueron allí para investigar, investigar eh, a ver qué es lo que podían encontrar y si los tibetanos antiguos eh, podían ser, pues los compañeros ¿no? uh -huh. de esa primitiva raza extraordinaria, que era la raza aria eh, primera. Y después también, claro, estuvieron en muchos otros sitios. Ellos consideraban, por ejemplo, que los visigodos eran unos, una, una parte del pueblo germánico que también tenía, eh, eran los godos sabios. ¿no? Uh -huh. eh, entonces estuvieron buscando también, sobre todo en España, en algunos cementerios, por ejemplo, como el de castil Tierra, en colaboración con las autoridades franquistas del momento, Estuvieron buscando pues un hipotético eh, hombre de oro, que no se sabe muy bien en qué consistía, y se llevaron probablemente de España pues una serie de, una serie de piezas, una serie de, posiblemente de cadáveres o de restos eh, de, o de cosas que encontraran en este cementerio de, de Castiltierra, que tenía, era un cementerio visigótico con casi 9000 tumbas, y se las llevaron a Alemania. Entonces, tú fíjate cómo sería la cosa que el propio eh, Serrano Suñer, eh, que era ministro de, de Franco, sí. eh, habló directamente con Himmler y le dijo que por favor, que se lo pedía ahora por favor, pero que podía pedírselo de otra forma más dura, ¿no? Uh -huh. Que hicieran el favor de devolver inmediatamente todo lo que se habían llevado de, de España. Y, y lo cierto es que devolvieron algunas cosas, ¿no? devolvieron algunos restos que efectivamente habían... Bueno, hay una cosa importante y es que en España en aquellos momentos no había eh, prácticamente medios para medir ...o para llevar a cabo las investigaciones sobre huesos... ...o sobre uh -huh. los restos que se encontraban en las tumbas, ¿no? Sí. Entonces con esa excusa se lo llevaron a Alemania... ...porque en Alemania sí tenían los medios... ...bueno, ellos devolvieron algunas cosas... ...pero no se sabe si se quedaron con algo... ...y en realidad tampoco se sabe qué es lo que descubrieron... ...estuvieron también en Canarias, al parecer... ...investigando la cultura Guanche, ...que también suponían que era una cultura extraña... ...más propia de, 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 la, de la raza indoeuropea que, que de la raza canaria... Estuvieron en el norte de África también. Estuvieron en, querían ir a, a América del Sur, sí. completamente a la zona de Tihuanaco y, y toda esta, esta parte del Perú. Al final no pudieron hacerlo por el desarrollo de la guerra. Pero como veis intentaron eh, intentaron muchas cosas. No estuvieron haciendo varias expediciones a Finlandia para tratar con los chamanes lapones para investigar la cultura de los chamanes lapones. Es decir que estuvieron haciendo muchas cosas un poco dispersas. Eh, académicamente no demasiado reconocibles, pero eh, estuvieran intentando buscar este origen de la pretendida raza. Aérea.
0: Hay una historia que he leído en algún recorte de prensa rescatado no hace demasiado tiempo, pero uh, la verdad que no, no me viene a la memoria exactamente en qué circunstancias. Lo que sí que es es que eh, visitaron eh, alguno de esos mandos, no sé si de la Nenerbe, o directamente del tercer Reich el Museo de Historia de Madrid, en una de las visitas oficiales que hicieron, y se llevaron algunas de las piezas del museo que eran eh, de gran valor y que después eh, creo que han sido uh, pedidas con los años. ¿Tenemos alguna información sobre esto?
2: Bueno, hay muy pocas informaciones, porque en realidad no se sabe qué es lo que, qué es lo que se llevaron. El museo, yo creo que te refieres al Museo Arqueológico Nacional, sí, eso es. que está al lado de la Biblioteca Nacional. Ese museo es un museo que tiene unos fondos impresionantes, ...pero en los años de inmediatos... ...al final de la guerra civil... ...pues eh, prácticamente las cosas estaban sin recoger... estaban, eh, ...habían sido trasladadas al sótano... ...para evitar los bombardeos... ...para evitar que se pudieran eh, destrozar con las bombas... ...es decir que estaba el museo un poco en, en estado de guerra... ¿no? Sí. ...y no se, sabe, no se sabe ni qué es lo que encontraron... ...los, los eh, investigadores alemanes en el museo... ...si es que encontraron algo... ...ni qué es lo que se llevaron... Eh, en el museo, hoy día, en el propio Amazon del museo, existe una colección impresionante de cosas. Entonces, eh, algunas de estas cosas pudieron llamarle la atención a los investigadores de la NERB, completamente a un matrimonio de arqueólogos que había, que estaban colaborando con la NERB, estuvieron investigando sobre eh, los yacimientos, eh, los yacimientos del del vamos, de, lo, de, de los dolmenes y de los menhires del arte megalítico completamente, sí. eh, no fueron los los Leisner, es decir, no fueron Georg y Vera Leisner, que son un poco, un poco digamos, anteriores a estos, sí. fueron otro matrimonio, de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, eran eh, marido y mujer, eran los dos de la Nenesbe, tanto el uno como el otro, eran especialistas en arqueología visigótica, uh -huh. eh, en arqueología antigua, y estuvieron muchos años investigando, bueno, los años correspondientes a la guerra, investigando en, en España, ¿no? Pero no se sabe exactamente qué se pudieron llevar.
0: ¿Hay eh, algún rastro de que investigaran, por ejemplo, eh, el caso vasco como, eh, digamos, paradigma de eh, raza indoeuropea o raza... Eh, sospechosa de no, bueno, de no saberse muy bien de dónde viene, sobre todo, o la mayor manifestación en este caso, eh, porque toda la cuestión genética obviamente es absurda, ¿no? Todo eso que se es ha intentado eh, el nacionalismo más eh, descabala, eh, descabalado más, más loco Ha intentado justificarlo con el RH positivo Y alguna otra, alguna que otra algún que otro Dislate, no algún que otro delirio Pero sí que es cierto que se conserva Una manifestación cultural bastante potente Como es la lengua Y que no deja de ser un enigma ¿Los nazis se, eh, se interesaron por el caso vasco?
2: Sí, sí, efectivamente Se interesaron mucho por el caso vasco Incluso hubo un cineasta Alemán eh, Que hizo una película que, una película que es, en la que se recogía pues estas peculiaridades de los de los vascos, ¿no? eh, tanto referidas al idioma como referidas a las costumbres, etc. Pero bueno, lo mismo hicieron con los bretones en Francia. Uh -huh. Es decir, el, eh, concretamente el, el Partido Nacionalista Bretón eh, tuvo eh, una cierta colaboración con las autoridades nazis durante la ocupación alemana de Francia y después, eh, una vez que terminó la guerra, eh, algunos de sus líderes, fueron fusilados como traidores, ¿no? como traidores a, a Francia. Eh, en España no ocurrió lo mismo, porque en España el régimen franquista no persiguió, por supuesto, ni a los arqueólogos eh, alemanes ni a los españoles. ¿no? Sí. Pero te quiero decir que efectivamente sí, eh, hubo como una especie de documental que se grabó en el País Vasco, una especie de recogida de esos datos peculiares, eh, así entre comillas, peculiares del pueblo vasco, como son su idioma, como son sus costumbres, etcétera. Eh, pero también ocurrió con, con por ejemplo, eh, como te digo, con Bretaña, ¿no? Con el, sí. con el pueblo bretón, que efectivamente tiene un idioma especial, el bretón, que no tiene, que en principio, que ver con el francés, es, es un idioma diferente, eh, es un idioma de tipo céltico, y eh, Bretaña, pues, tiene una personalidad. Eh, ...pues cultural muy desarrollada, muy propia... ...y entonces los, los alemanes buscaban todo este tipo de cosas... ...lo hicieron en algún otro lugar de Europa también... Eh, ...buscaban este tipo de, este tipo de cosas como, como buscando las huellas... ...de esa primitiva eh, raza perdida, ¿no?
0: Ajá. Era un intento, imagino, de construir su propia ideología... Eh, ...su propia épica o su propia narrativa fundacional por lo que me estás comentando, ¿no? Siempre parece mentira, pero todos los nacionalismos en el fondo caen, no sé si en lo, llamarlo errores, en los mismos errores caen uh, en esa soberbia o en ese intento de falsear la historia y, bueno apropiarse de un pasado normalmente épico, pero volviendo a la Nenerve y a esos viajes y a esas películas de Indiana Jones ahí eh, es cierto tengo entendido que persiguieron eh, encontrar eh, buscaron incansablemente ciertas reliquias con eh, tintes mágicos, ¿no? Eh, como la lanza de Longinos, tengo entendido. Eh, ¿Para qué buscaron todo esto? ¿Con qué sentido? ¿Y, y, bueno, qué, la... y, qué, y qué reliquias eran, claro?
2: Sí, la, la... sí efectivamente buscaron, ya como hemos eh, estado diciendo, buscaron muchísimas cosas, ¿no? Unas cosas es que las encontraran y otras cosas es que las imaginaran, ¿no? Pero en el caso este que citas concretamente de la lanza de Longinus, eh, sí eh, encontraron la propia lo que se llama la propia lanza de Longinus, que estaba eh, depositada en, el Schatz, en la Schatzkammer del Palacio Imperial de Hofburg, uh, Hofburg, en Viena, y fue donde Hitler la vio al parecer, según la medio leyenda que se cuenta, uh -huh. eh, acerca de él, la vio por primera vez. no uh -huh. La lanza de Longinus, eh, yo... He visto una una vamos lo he, la he visto en en, en este en el, en el Burg de de Viena uh -huh. en el museo en el museo estatal de austriaco eh, es una una lanza una una punta de lanza de probablemente de, de hierro uh -huh. que eh, en su interior tiene un clavo un clavo eh, de hierro también eh, y está todo esto unido por una banda de de como dorada de oro uh -huh. y por una serie de cuerdas para que no se desate no entonces, esta esta lanza eh, estaba en, en el museo, eh, en principio en el museo de Nuremberg, porque allí eh, la llevó uno de los primeros reyes, de, la, o de los primeros emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. No sé si Otón I o Otón II, no recuerdo ahora mismo, pero efectivamente la encontraron, porque esta lanza anduvo rodando por ahí. Es una lanza aparentemente pues del siglo IV de nuestra era, según los estudios que se han hecho sobre ella. Y es una auténtica lanza, una auténtica punta de lanza, que tiene, curiosamente, un clavo eh, entre la, entre los dos trozos de la lanza que están como partidos, tiene un clavo de hierro. Eh, es curioso, dicen que el clavo es uno de los clavos de la crucifixión de Cristo y que la lanza sirvió en su momento para que los rinus, que era un centurión romano, como tú sabes muy bien, eh, abriera el costado de Cristo para matarlo, ¿no? para que muriera uh -huh. ya de una vez y poderle descolgarlo de la cruz. Bueno, pues esta lanza... Eh, fue llevada por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo IX o X de nuestra era eh, fue llevada a Nuremberg allí en Nuremberg estuvo en una iglesia me parece que la iglesia de Santa Catalina eh, de Nuremberg como una especie de museo eh, durante la, la, las épocas posteriores eh, Napoleón, etcétera todos eh, los follones que hubo en Europa eh, en los siglos posteriores eh, esa lanza terminó eh, en Viena Uh -huh. Y en Viena fue depositada en el Museo Imperial de Viena ¿no? en donde permaneció y en donde eh, permanece pero Hitler cuando se anexionó de Viena de perdón de Austria uh -huh. se anexionó también de Viena como es lógico eh, recogió esa lanza y recogió lo que le llamaban las Reich kleinodien es decir todas las eh, lo que eran los objetos mm, que formaban parte del tesoro de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Uh -huh. La lanza, una serie de, de vestimentas, una serie de cultifijos, de retratos, de vestiduras, etcétera. Bueno, pues todo esto se lo llevó Hitler y lo depositó en, de nuevo en Núremberg, eh, diciendo que eh, eso había estado en Núremberg y que donde le correspondía estar era en Núremberg. Y allí lo depositó. Y allí en Nuremberg estuvo prácticamente hasta el final de la guerra, hasta que acabó la guerra. Eh, los americanos se hicieron con la lanza, con la cabeza de lanza, se la uh -huh. llevaron a Estados Unidos, con muchas otras cosas que se llevaron los americanos de Europa durante la guerra. Sí. Allí en Estados Unidos, <coughs> perdón, la estuvieron investigando, la estuvieron analizando, estuvieron estudiándola uh -huh. eh, de, con detalle, pero después el propio general Patton, eh, antes de morir, eh, hizo que esa lanza se devolviera de nuevo a su sitio, ¿no? Sí. Eh, que digamos que los americanos no nos apoderamos de las cosas robadas, de todo esto, que vuelva otra vez a donde estaba. Sí. Y entonces, como esa lanza había estado en su momento en el Museo Imperial de Viena, pues se les devolvió a los austríacos, una vez que ya recuperaron su independencia, en los años 50 del siglo pasado, uh -huh. y la lanza pues eh, volvió de nuevo al Hofburg, al Museo Imperial del de, Palacio de, de Imperial de, de Viena, y allí sigue hoy, allí permanece hoy, como una especie de objeto histórico que los nazis... Eh, ¿Por qué la buscaron los nazis? Bueno, pues sencillamente las leyendas que tenía eh, en esa lanza era que todo aquel que la tuviese en su poder eh, no podía morir, y, y además eh, sería un gran conquistador. Eh, parece ser que Napoleón la tuvo en su poder, eh, parece ser que Napoleón eh, no sé si creía o no creía en este extraño poder de la lanza pero parece ser que la, que la tuvo la mantuvo con él y después Hitler la, la tuvo también con él precisamente por lo mismo aunque él decía que en realidad lo que se hacía con devolverla a Nuremberg no era otra cosa que devolverla a su lugar de origen, ¿no? a su lugar inicial aunque la lanza evidentemente no era de Nuremberg la lanza era, una, era probablemente una pieza pues del Oriente Medio que no se sabe muy bien eh, aunque la estudiaron, ¿eh? le, le hicieron una gran cantidad de radiografías, uh -huh. la, le hicieron análisis, es decir, está perfectamente estudiada y hay eh, varios libros mm, detallados acerca de la lanza de, de la, 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 la
0: lanza de longino, ¿no? Sí, qué curioso, porque bueno, imagino que habrá algunos otros... Algunas otras piezas que, por ejemplo, aquí en España mirarían seguramente pues el lignum Crucis, imagino que está en Cantabria, o algunas de las reliquias eh, cristianas que todavía tenemos y que conservamos, pero dando, no sé si un salto, pero sí avanzando un poco eh, sobre lo que es eh, la importancia de la simbología y de los símbolos y eh, el poder que, que, digamos, contienen algunos de estos símbolos, Dando un salto de lo que sería la esbástica, me gustaría que nos explicaras qué es eso del sol negro para los nazis.
2: Bueno, eh, es que en, eh, había tre, como tres centros, fundamentalmente, en donde se desarrolló un poco el, el esoterismo, No, yo no diría tanto de los nazis, aunque también, pero sobre todo de lo que se llamó comúnmente o se conoce comúnmente como la Orden Negra. La Orden Negra no es otra cosa que las, eh, las SS de Himmler, las sí. eh, Schutzstaffeln se dice en alemán, los escalones de protección, que empezó eh, en los años 20 como una especie de tropilla para salvaguardar a los líderes del partido nazi de eh, posibles agresiones en los mítines. ¿no? Era una especie de servicio de protección que poco a poco fue desarrollándose hasta que eh, en los años, eh, yo creo que fue en los años casi, en los años 30, el propio eh, Heinrich eh, Himmler sí. eh, fue nombrado eh, jefe de Reichsführer, exactamente, ese era el título oficial Reichsführer, uh -huh. de la SS, ¿no? Era jefe de la, de la SS. Entonces, eh, esta organización empezó, claro, a crecer eh, en, en número de, de, de gente, porque una de las cosas que hacía Himmler era ofrecerle un grado honorífico de, en las SS a todos los investigadores eh, a los que él consideraba importantes para su búsqueda, ¿no? ...la búsqueda de esta raza de la que hemos estado hablando... Sí. ...entonces todos los investigadores eh, universitarios... ...o todos los investigadores particulares que... Mmm, ...ya no solamente que formaran, formasen en parte de la ANESBE... ...sino que tuviesen un relieve especial... ...eran investidos por el propio Hitler... ...con un cierto, con un grado especial que tenían en las SS... ¿no? Uh -huh. ...las SS era una organización militar con sus grados... ...que iban pues desde sargento hasta general... ¿no? ...entonces tenían una serie de nombres... Eh, ...como por ejemplo ...que significa en alemán eh, teniente coronel... De la, ...completamente de las SS... ¿no? era un grado equivalente al de teniente coronel... ...y así todos... Eh, eh, ...bueno entonces... ...la, la, la SS eh, tenía también otra labor... ...que era la de encargarse de la vigilancia... y ...del control de los campos... ...de concentración y de exterminio... ...que estaban empezando a aparecer por Alemania... ...a partir de los años 30 y... Bueno, ...30 y tantos, 35, 36... Y que eh, una vez que, la, que la, el otro grupo de, de, de fuerzas especiales del partido, que era la SA, la Sturm ¿no? las, eh, las, la era otra otra especie de, de, digamos, de ejército que tenía el partido nazi, que llegó a alcanzar además cerca de los dos millones de personas, pero que tenían una, una idea demasiado socialista a gusto de los jefes nazis, para, eh, para ellos. ¿no? Sí. Y entonces eh, lo que hicieron fue, en la famosa noche de los, cu de los cuchillos largos, acabar sencillamente con las SA. Ajá. Terminaron con las, eh, con las SA, con su jefe, que era íntimo amigo de Hitler. Eh, terminó Terminaron asesinándolo, terminaron asesinando a, a, a miles de personas uh -huh. en la famosa noche de los cuchillos largos. Sí. Y, y a partir de ese momento fue la SS, la otra organización, la que empezó a predominar. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a partir de aquí, es cuando empezó a crecer. Y entonces la SS tuvo que encargarse también del de tema de los campos de exterminio, uh -huh. que antes había caído en manos de la SA. Como la SA ya no existía, tuvo, tuvieron que encargarse de ello. Entonces tuvo que desarrollarse, por una parte, eh, para cubrir estos puestos de verdugos y de criminales de los campos de exterminio, que, como he sabido, cometieron auténticas bar barbaridades, eh, una, unas bestialidades de tal calibre que yo creo que quedarán en la historia humana para siempre. Uh -huh. Y... Sin embargo, hubo otra parte de la SS que era lo que llamaban la Orden Negra. Era una parte más misteriosa, más secreta, que dependía directamente, de una forma más directa todavía, si puede ser, del propio Reichsführer Himmler, y que fue la que empezó eh, estas actividades esotéricas de las que tenemos que hablar. Todo esto es un muy complejo. Es una historia que requiere muchísimas explicaciones, porque no es fácil entenderlo, sí. pero lo cierto es que tuvieron ellos tres centros, dicho de una manera rápida. ¿no? El castillo de Bebelburg, que está en Paderborn, aproximadamente en lo que es el centro de Alemania, uh -huh. eh, tuvieron eh, la abadía de Kenlinburg, de la que se hicieron cargo los, las SS, para convertirla en un centro sagrado SS auténtico. Era, era una abadía, una abadía evangélica, uh -huh. que tenía una iglesia y que tenía también pues, un monasterio de monjas, y, y allí estaba enterrado precisamente, eh, en la abadía de Kellenburg, que estaba enterrado en lo que es la iglesia, en la parte baja de la iglesia, estaba enterrado el emperador eh, Enrique I el Pajarero, de Herbogeler, se llamaba, ¿no? Enrique I el Pajarero fue el padre de Otón I, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ajá. Y Himmler se creía, que era una, eh, se creía ser una reencarnación, ...del propio Enrique I el Pajarero... ¿no? ...además se llamaba como él... Heinrich, ...Enrique, Ajá. se llamaba como él... ...entonces él creía que Enrique I el Pajarero... ...le hablaba... ...y por eso él se iba a Keldinburg, eh, ...convirtió Kellenburg... Eh, ...se lo expropió totalmente a la abadía... ...y al clero... ...se lo, se, se lo quitó de las manos... ...hizo de, de, de la abadía un centro... Eh, ...un centro de... de ...religiosos, si decir así... ...de la SS... ...y allí... ...se entrevistaba a él, según él mismo decía... ...con el espíritu de Enrique I... ...que le decía lo que tendría que hacer... ...para llegar a conseguir esa gran Alemania... ...que todos soñaban, ¿no?... Eh, ...existe otro centro también... ...muy importante... Eh, ...bueno, no, quizás no menos importante que ese... ...que en Bayreuth... ...en el sitio donde los famosos... ...festivales de Wagner... ¿no? Uh -huh. eh, ...en Bayreuth eh, había un templo... ...dedicado a la diosa madre... ...un templo... Eh, ...no demasiado grande... Eh, no demasiado conocido, únicamente conocido por algunos investigadores, eh, en donde había una gran imagen de unos 5 o 6 metros de alto de, de la madre alemana a la que acompañaban eh, tres niños, ah, un niño un niño y dos niñas, completamente. Bueno, pues en ese templo eh, se hacían las ceremonias dedicadas a la gran madre, ¿no? a la grande madre, a la gran madre alemana. Pero eh, ese templo fue bombardeado por la RAF y completamente destruido. Lo curioso es que la estatua desapareció, ...una estatua de 5 metros de alto de mármol... ...desapareció completamente y no se sabe... Eh, ...qué fue de ella... Eh, ...con ella pasó lo mismo que pasó con muchas piezas nazis... no ...que a lo mejor algún nostálgico... ...o algún elemento extraño... Eh, ...no solamente alemán... ...sino también es posible que americano o inglés... ...o, o incluso uh -huh. francés... ¿no? Eh, ...se hicieran con esos restos... ...para guardarlos como una especie de recuerdo... ¿no? Uh
0: -huh. ...se me ocurre preguntarte... ...porque es la parte... Eh, ...donde hemos tocado... Uh, digamos, no en hueso, sino todo lo contrario en cuanto al, al tema mágico, si existe algún tipo de orientación esotérica profunda y real en la que creyeran, es esa orden negra de la que nos has hablado, de esos tres centros rituales, pero se me ocurre eh, preguntarte cuál era la función de la orden negra o cuál era su meta.
2: Bueno, en realidad nadie lo sabe. El, el único que, que da alguna noticia del tema, no, no demasiado desarrollada, es eh, Walter eh, Schellenberg, que fue el jefe del Servicio de Seguridad de la SS. La SS, como organización, eh, tenía un servicio de seguridad que era la SD, y el jefe de la SD, el jefe del Servicio de Seguridad, era Walter Schellenberg, que era un general de la, de la SS. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues este hombre eh, tiene un, dos libros que yo recuerde, aunque él escribió uno, no, no lo, lo lo cogieron, lo aprisionaron después de la guerra pero él estaba enfermo de cáncer y murió más o menos a los cinco años de, después de terminar la guerra, murió murió de cáncer. no Estaba enfermo de cáncer y murió. Pero este hombre escribió dos libros, eh, uno, uno de ellos se llama Historia del servicio secreto alemán, porque la, la, S, la SD era exactamente el servicio secreto alemán, era el que se dedicaba no solamente a investigar, sino a, a desencadenar todo tipo de acciones y de golpes en todos los países que pudiera encontrar a mano. ¿no? Uh -huh. Es decir, que era una cosa muy curiosa, el libro este de la historia del servicio del secreto alemán eh, es muy interesante, yo se lo recomiendo a nuestros, a nuestros oyentes si lo pueden encontrar, eh, no es un libro actual, pero seguramente se comprar encontrar en algún, en algún lugar. ¿no? Uh -huh. eh, que se lo lean porque trae muchísimas, muchísimas noticias, entre ellas precisamente lo que supuestamente hacían las SS en el castillo de Bebelburg. El castillo de Bebeburg es un castillo de planta triangular, tiene una torre norte eh, que es eh, cilíndrica uh -huh. y tiene dos torres eh, que están al sur, que son más pequeñas. Eh, forman un triángulo un triángulo isósceles, la torre norte enfocando hacia el norte, hacia el septentrión uh -huh. y allí en la torre norte había tres plantas. La planta del sótano, que era un lugar en donde existía un fuego permanente, una especie de fuego continuo, de fuego de fuego, de fuego mágico, uh -huh. allí depositaban, se depositaban las cenizas, y los anillos de los jefes de la SS que morían, uh -huh. concretamente los generales que morían, eh, se depositaban allí, en aquel sitio, es decir, que era un sitio sagrado para la SS. En el segundo piso o planta superior de ese sótano, de esa de esa, de esa parte inferior, era el sitio donde estaba el sol negro. El sol negro era una representación de las doce runas SIG que formaban eh, un, como una especie de círculo uh -huh. con doce radios, ¿no? Doce radios que eran las, las, precisamente las doce runas eh, SIG del alfabeto del alfabeto de, del, del antiguo alfabeto nórdico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces este sol negro eh, parece ser que se ponía en contacto eh, ritualmente con el sótano y con la parte superior que quedó destruida después de la guerra, probablemente la destruyeron los propios SS antes de retirarse. Quedó destruida y eh, allí hacían unas especie de circunambulaciones, una especie de rituales de, de giro, eh, para poner en marcha esa especie de, de proyector de resonador eh, con el otro mundo, buscar la puerta de apertura al otro mundo. ¿no? Ajá. El sol negro era como una especie de, de, de resonador que puesto en contacto con una gran esvástica que hay en la parte de abajo, en lo que sería el techo del sótano. Uh
1: -huh.
2: el te en el techo del sótano hay una gran, una gran esvástica cuadrangular ¿Eh? no con la, la típica esbástica nazi, sino sí. una esbástica con los brazos prolongados, uh -huh. eh, que está allí en el techo, y que mm, está justamente debajo del sol negro. Es decir, el sol negro está justamente encima de esa gran esvástica. ¿no? Uh -huh. Entonces, poniendo en marcha eh, ritualmente estos dos eh, grandes signos, eh, se pretendía abrir el paso al ultramundo, al, al, al otro mundo, eh, para conseguir fuerzas con el que de, de manera que se pudiera llegar a ...a ese gran objetivo que se perseguía, ¿no?
0: Tú me hablaste hace algunos años... ...de una figura eh, interesante... ...a mí me dejó absolutamente fascinado... ...cuando me hablaste de esta historia... ...yo sabía que los jerarcas nazis... Eh, ...de esta orden negra, digamos... Eh, ...o habían utilizado este lugar... Eh, para lo que acabas de comentar, para conjurar ciertas fuerzas del más allá eh, e intentar, eh, bueno, pues eh, imagino que adivinar, predecir el futuro, investirse de una fuerza superior y transformar en aquello en bueno, una especie de portal de entrada si es que lo que estaban haciendo de verdad funcionó o, o no. Pero eh, esa figura de la que me hablaste se llama Savitri Devi, y tengo, tengo entendido que, por lo que me comentaste entonces, no sé si recuerdo bien, ahora nos lo contarás tú, que fue utilizada esta mujer, esta persona, uh, digamos, por las eh, fuerzas de, eh, de liberación de eh, lo, que, bueno, lo que fue el ejército norteamericano, el ejército británico, cuando entraron allí, fue, fue usada esta mujer para, digamos, cerrar el portal que habían abierto los nazis. No sé si es correcto o no, pero uh, creo que me hablaste de esta historia.
2: Sí, sí. Efectivamente. Eso eso ocurrió. Lo que pasa es que Savitri Deby es una una persona eh, digamos posterior a la, a, la, a la guerra, no. Es una, una persona que ya eh, digamos cuando cuando ella se puso eh, se puso a actuar, pues la guerra había terminado ya. Eh, ella era de origen de origen francés. Eh, era doctora por la universidad de por la universidad de creo que por la propia universidad de Louvre. Eh, 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 es decir, era una persona interesante desde el punto de vista de desde el punto de vista de, de la cultura era una persona muy, muy eh, digamos con muy, una gran cantidad de lecturas etc. bueno, eh, esta persona se fue por alguna razón, posiblemente siguiendo las huellas de alguno de sus libros o de su de sus investigaciones se fue a a la India y allí se casó con, un, con una persona eh, de, de digamos del orden superior, ¿no? de los de los brahmanes
1: o uh
2: -huh. de este tipo, ¿no? y, y a partir de ahí, empezó, en vez de en vez de llamarse con su nombre francés, empezó a llamarse Savitri Devi. Savitri es un dios eh, del sol de la mitología hindú y Devi significa dios, ¿no? el dios uh -huh. eh, el dios Savitri, el dios que manejaba podía mover el sol. Uh -huh. Bueno, pues esta persona eh, tenía una ideología absolutamente nazi. Ella era una ferviente admiradora de Hitler uh -huh. y, de su, y de su función, ¿no? de todo lo que Hitler había hecho en Alemania. Sí. Entonces eh, se vino a Europa, naturalmente ya terminada la guerra, eh, se fue concretamente a la zona al donde estaba el castillo de Kellingburg, que era en la zona, perdón, de Kellingburg no, de, de Weberburg, sí. que era donde estaba, eh, digamos, la ocupación británica. Y allí eh, les propuso, a alguno de los eh, dirigentes, eh, como investigadora, les propuso eh, hacer una, una especie de ceremonia de cierre eh, para, eh, de alguna manera, terminar con la posibilidad de que el nazismo pudiera volver. ¿no? Es decir, ella consideraba el nazismo como una fuerza mágica eh, y entonces pues eh, esa fuerza mágica había que combatirla con la propia magia. Y ella decía que sabía cómo hacerlo. Entonces, uh -huh. no sé cómo cómo se arregló, al final parece ser que convenció a uno de los comandantes eh, británicos que había por allí, que quizás tenía curiosidad por saber qué es lo que quería hacer aquella mujer. Uh -huh. Y entonces ella se subió a lo que, a lo que que a a las ruinas que quedaba de la Torre Norte del castillo de, de Bebelburg, y allí hizo un ritual que ella misma describe en uno de sus libros. Ella escribió varios libros, pues en uno de sus libros eh, describe, vamos, la información seguramente la, se puede encontrar en el propio, en el propio, en la Wikipedia, entrando con el nombre Savitri Devi se ve perfectamente todo esto que os estoy contando,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, ella hizo esta ceremonia, eh, la reflejó en uno de sus libros, y mmm, parece ser que lo que quiso era cerrar, eh, cerrar esa abertura por la que habían salido unas fuerzas eh, extraordinarias, según ella misma decía, que habían tenido eh, asiento en aquella torre norte sobre la cual ella estaba situada, ¿no? Los ingleses asistieron un poco escépticos, un poco, bueno, diciendo, bueno, a ver qué hace esta mujer. Como no estaba haciendo nada realmente peligroso que pudiera poner en peligro a nadie, pues la dejaron, ¿no? Pero el problema está en que después, una vez que terminó con esta ceremonia, eh, se fue a, a, a alguna ciudad alemana, concretamente no sé si fue a Hamburgo o una, una de estas, y se puso a repartir propaganda nazi directamente en las calles de Alemania, de la Alemania de la posguerra, ¿no? Con lo cual, Ajá. claro, fue inmediatamente detenida. Eh, y en, en, eh, juzgada y encarcelada ¿no? no le metieron muchos años de cárcel porque al fin y al cabo tampoco había hecho nada demasiado grave sí. pero eh, estuvo pues como un año año y medio en la cárcel pasado ese año y medio ya estamos hablando de los años 50 eh, del siglo pasado pues ella se fue a vivir con una amiga que tenía en Inglaterra abandonó Europa eh, decepcionada diciendo que no podía eh, hacer nada en favor de su idea de su idea nazi, ella era una nazi convencida, uh -huh. eh, y se fue a vivir con esa amiga y allí en Inglaterra murió, y allí fue incinerada y allí están sus restos, ¿no? Eh, es una figura curiosa porque pocas, pocas cosas se saben de ella con seguridad, pero eh, lo cierto es que, eh, no sé, nos da una idea de que algo extraño estaba moviéndose eh, por aquellas fuerzas que el nazismo manejaba, ¿no? Sí. Algo, algo extraño había por ahí que, que ella pues, quería también eh, controlar de alguna manera, ¿no?
0: pregunto José Luis si toda esta historia sobre todo la la más eh, sorprendente que es la de eh, la Orden Negra de la que nos has hablado ahora eh, tiene algo que ver realmente eh, en, 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 digamos no solo como un sustrato filosófico esotérico eh, mágico pero si tiene algo que ver si tú crees que tiene algo que ver a la hora de Uh, no sé, empujar esta ideología hacia adelante Y a todos estos eh, jefes de esa ideología uh, A pensar que de verdad tenían eh, a su favor ciertas fuerzas del más allá Que eh, bueno, con eh, una identificación lo suficientemente potente a nivel arquetípico A nivel simbólico podría haberles al mejor hecho creer que esto era así ¿Tú qué es lo que opinas? ¿Cuál es tu fuero interno sobre este asunto?
2: Bueno, yo en realidad creo que, que ellos, eh, bueno, lo que, lo, que no, lo que no te puedo asegurar, a pesar de que, de que he tratado de investigarlo en muchas fuentes, es lo que creían exactamente. Yo creo que en el fondo, por lo menos algunos de ellos, eh, sí creían en la, en la existencia de esta posible manera de, de regresar al pasado y en el pasado recoger esas fuerzas que habían eh, conseguido um, levantar esa primitiva, extraña, extraordinaria, raza aria, que poco a poco fue degenerándose después, ¿no? Uh -huh. Pero mm, eso es una cosa. Otra cosa es que efectivamente eh, ellos eh, pudieran desarrollar eh, todo este tipo, todo este tipo de, de ideas, ¿no? Eh, hombre, no cabe duda de que hubo eh, personajes que efectivamente parece ser que creyeron firmemente en estas, en estas locuraciones uh -huh. y que eh, trataron de, 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 de llevarlos adelante, ¿no? Eh, y que casi todos ellos estaban, estuvieron en la primera enerve y que fueron conservados también en la, en la segunda Nenerbe, en la Nenerbe digamos más académica. Pero eh, yo pienso que la propia, el propio desarrollo de la guerra y sobre todo la la eh, cómo decirlo la, la carga la carga la terrible carga simbólica que suponían los los millones de crímenes y de asesinatos cometidos eh, en, en, ese, en ese transcurso de la guerra por, además precisamente por, por esa por esa gente que tenía esa ideología no en sí. una ideología digamos de, de que hablaba de la gran madre de la gran madre patria que hablaba de, la, de esa gran raza superior bueno yo creo que todo eso quedó al final tan contaminado por la propia acción bestial y brutal de los millones de asesinatos que se cometieron uh -huh. que al final yo creo que todo eso terminó por desaparecer eh, desaparecer de una manera un poco un poco Digamos eh, tapada o un poco, eh, no sé, como, como como escondida, ¿no? Y después de la guerra, a lo mejor algunos pues eh, pretendieron revivirlo, ¿Sí? pero el problema está en que ya no sabían exactamente qué hacer, ya no sabían, ya no contaban exactamente con aquellas fuerzas que eh, al parecer habían obrado de alguna manera en esos centros mágicos que los nazis tenían, ¿no? En el castillo de Bebelburg, en la abadía de Keldinburg y en el en el centro del gran, gran santuario de la diosa madre en Bayoist. Uh -huh. eh, entonces el problema está, en, no es en querer hacerlo, sino en saber cómo se hace. Y como todos los documentos, toda la documentación de los nazis eh, prácticamente desapareció después de la guerra, eh, curiosamente volvió a surgir pues, eh, 50 o 60 años después, cuando empezaron a escribirse los primeros libros, pero uh -huh. en Alemania estaba prácticamente no es que estuviera prohibido pero vamos estaba muy mal visto el andar con estas cosas no uh -huh. entonces todo eso prácticamente desapareció se quedó como, como oculto como escondido y después pues bueno pues sí años después eh, varios investigadores eh, eh, trataron de, 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 de revivir un poco este este carisma no uh -huh. pero yo creo que sin éxito sin éxito porque eh, si en algún momento esas fuerzas tuvieron alguna efectividad eh, y si en algún momento estuvieron, estuvieron digamos invocadas y fueron invocadas y respondieron eh, fue en aquellos momentos eh, cruciales de los años 30 del pasado siglo ¿no? sí, sí. una vez ya desatada la guerra una vez desarrollada la, la terrible y espantosa historia de los campos de exterminio eh, de los millones de muertos que causó la segunda guerra mundial en un montón de países de Europa incluso de fuera de Europa una vez pasado todo esto ya digamos que las cosas... Eh, ...están en otro
0: nivel, ¿no? <risa> eh, me pregunto qué pasó con todos aquellos investigadores... ...aunque lo hayas más o menos esbozado en, en tu última intervención... Eh, ...me pregunto qué pasó, porque eh, después de la guerra... Eh, ...algunas de estas personas siguieron funcionando... ...te lo pregunto porque está claro que las ideologías... ...no se diluyen en el agua.
2: No, 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 evidentemente, evidentemente... ...pero claro, el problema está en que en aquellos momentos... Eh... El, el postular una ideología o el hablar en, en forma eh, semejante a los nazis suponía la, la condena inmediata, ¿no? Uh
1: -huh.
2: que, te, que te pudieran... Vamos, incluso hoy día, ya no estamos hablando de los años 30, de los años 40, de los años 50, hoy día en Alemania, en cualquier ciudad de Alemania, tú levantas el brazo, saludas, eh, en la forma que te lo hacía Hitler y te, y te llevan a la cárcel uh -huh. directamente. Es decir, que no estamos hablando de algo que... que que, que bueno, que, puede, que es una, ide una ideología más, no, 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 vamos a ver esto, en Alemania estuvo terminantemente prohibido, eh, sí. ya no solamente desde el partido nazi, sino cualquier tipo de expresión, aunque la subiera, aunque lo subiera ocultamente y posiblemente de forma escondida, eh, se siguieran propagando, Obre muchos de los criminales de guerra nazi, estuvieron viviendo en Alemania casi hasta los años 50, ¿no? Uh -huh. Hasta bastante después de la guerra. El propio el propio Mengele, ¿no? Sí. Estuvo trabajando en una granja hasta el año 50 y tantos es que se pudo viaje eh, vía Génova se pudo escapar a Argentina, ¿no? Es decir que todo este tipo de cosas efectivamente es posible, pero en Alemania digamos que no. Y en la otra Alemania, en lo que era la, la Alemania la República Democrática Alemana, eh, hacer una cosa de esta significaba automáticamente la pena de muerte. ...es decir, que no había más historia, ¿no? Es decir, eh, mataron a miles de eh, ex nazis... ...simplemente por el hecho de serlo... Uh
1: -huh. ...es decir, que
2: no, no, allí no se andaban con, no se andaban con historias... ¿no? Sí. ...es decir, no se andaban diciendo... ...hombre, bueno, sí, el derecho y no no, no, no... ...es decir, tú eh, ya no digamos que um, expusieras una ideología nazi... ...no, simplemente tuvieras un pasado... ...que se pudiera demostrar que había sido colaborador del, de los nazis... ...era simplemente o, o montones de años de cárcel o simplemente la pena de muerte. Uh -huh. es decir, así de claro, ¿no? En la Alemania, en lo que sería la República Democrática Alemania. Sí. En la República Federal no eran, digamos, más eh, occidentales, eh, jugaban más con el derecho y tal, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, eh, las actitudes nazis estaban prohibidas. Es decir, que yo considero muy poco probable que esto se transmitiera así, aunque, a pesar de todo, lógicamente, después de pasados esos primeros 50 años de... En los años 70, 80, 90 del siglo pasado, pues sí, ya empezaron a surgir estudios, empezaron incluso las propias universidades alemanas a estudiar la antropología del nacionalsocialismo, de que ya, una cosa que antes era absolutamente impensable. Yo, yo tengo amigos en, en algunas universidades alemanas, concretamente en Bremen, que eh, están en contacto con compañeros eh, de otras universidades alemanas, por ejemplo Hamburgo o la propia Universidad Libre de Berlín. ...o la Universidad Humboldt de Berlín... ...es decir, que uh -huh. la Universidad de, St de, de Stuttgart... De, ...de Hannover... ...es decir, hay varias universidades alemanas... Uh -huh. ...que están poniéndose a estudiar el nazismo... ...desde el punto de vista antropológico... no, uh -huh. ...es decir, estudiándolo desde el punto de vista científico... ...es decir, vamos a ver, ¿qué fue esta ideología? ¿Qué supuso esta ideología para Alemania? ¿Por qué la apoyó tanta gente en su momento? ¿Y qué, eh, en qué principios se basaba? ¿no? Aparte de la simbología... ...aparte de las estructuras simbólicas... ...de la función simbólica que había... ...en fin, aparte de todo eso... Es decir, ¿cómo actuaba esto en, el, en la gente? No? Eh, todo eso está, se está estudiando ya en Alemania. ¿no? Es decir, que ya, digamos que los alemanes han pasado de, de esa fase de temor eh, y de vergüenza terrible. De, sí. Hombre, La propia Angela Merkel habló de que esa vergüenza, esa responsabilidad alemana en los crímenes, los terribles crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, eh, no, no pasaría nunca. ¿no? Eso Ajá. lo dijo eh, Angela Merkel en un discurso suyo, en un discurso público, diciendo que los alemanes eh, nunca nos veremos libres de este tipo de, de, de esta vergüenza, ¿no? Claro. De esta responsabilidad. Pero de todas maneras, hombre, eso es una cosa que efectivamente eh, es así. Y otra cosa es que eh, digamos que se empieza a estudiar científicamente, desde el punto de vista antropológico, desde un punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico, qué es lo que pasó en aquel momento, ¿no?
0: Hay eh, una cosa que me, eh, hemos hablado en el primer programa y que me gustaría rescatar ahora y es eh, la aparición de ciertos lugares en los bosques, en Al Alemania, en Centro Europa en general, bueno, yo lo he visto en Suiza también. Y en Austria, en, la, en los que se producen reuniones eh, bajo ciertas lunas, digamos que sería algo así como lo que ocurría en la Europa de la Inquisición, eh, esa Europa pagana en la que las brujas oficiaban sus rituales, sus aquelares, y que en la actualidad se ha rescatado. Eh, no sabemos exactamente desde cuándo pero sí bajo una, un paraguas llamado el neopaganismo y te pregunto esto porque eh, recordando lo que hemos hablado en la primera parte en la zona del Berghof en, en Berchesgaden en esa zona alpina donde Hitler eh, tenía su residencia de retiro muy muy eh, visitada por su parte y también por algunos otros jerarcas del de Tercer Reich Uh, bueno, pues encontré, como decía, un centro ritual enfrente de esa casa, en mitad del bosque, con cierta simbología que, por supuesto, hacía referencia al fascismo sin ningún tipo de, de problema. Y me pregunto si estos movimientos neopaganos es posible que estén hurgando en esa parte ideológica eh, sin ningún tipo de complejo y queriendo rescatarlo sin complejos.
2: Bueno, es, es posible, es posible efectivamente. Bueno, de hecho, sí ocurre. Yo también he sido testigo. De, de la actividad de algunos de algunos de estos grupos, bueno concretamente hay grupos neonazis en Alemania aunque como hemos dicho están eh, radicalmente prohibidos, pero eh, que están ahí, no está claro, hay una cosa interesante que yo creo que debemos de tener en cuenta, eh, existe eh, una, una teoría propuesta por una investigadora eh, la doctora Margaret Murray eh, que habla eh, de la persistencia de una religión pagana de una religión pagana ...que coexistió bajo el cristianismo... ...prácticamente hasta el siglo XVI o XVII... ...de nuestros tiempos, ¿no? Es decir, esta religión pagana... ...que la propia iglesia cristiana... ...con el propio cristianismo... ...trató de, de calificar de brujería... ...era la que celebraba, al parecer... ...estas reuniones... En los, ...en los llamados Coven... ...que son estos lugares que tú citas... ...que eran unos lugares re, retirados... ...de los bosques... Eh, ...y, curiosamente eran unos lugares en los que se sellaba mágicamente la entrada y la salida con una especie de ceremonias que se celebraban en aquel momento de tal de tal manera que los que estaban dentro, los que estaban dentro no pudiesen ser vistos eh, por los que pudieran venir de fuera. Uh -huh. Es decir, que estuvieran como protegidos, ¿no? sí. Y allí en esos en esas especies rituales, en esas especie de reuniones que se hacían en determinadas circunstancias, en eh, las noches de luna llena, en fin, unas unas circunstancias especiales, eh, aparecía una figura muy curiosa que se llamaba el Hombre Negro. El Hombre Negro eh, no era una figura del otro mundo, ni era, según las investigaciones eh, que eh, Margaret Murray ha podido recoger, no, era una figura real, una figura que, que estaba en contacto directo con, con sus fieles o con aquellos que celebraban con él esa, esa reunión, uh -huh. reunión a la que se conocía como Sabbat y que posteriormente eh, fue considerada como una reunión de brujería. Pero en realidad yo creo que eso fue más bien un motivo de propaganda de la propia iglesia cristiana que eh, vio en esta religión pagana y que que era que fue contemporánea suya durante un montón de siglos, sí. veía un serio un serio problema, ¿no? Veía un serio problema de competencia, de competencia religiosa. La, el cristianismo quería tener el monopolio absoluto de todas las fuerzas de lo sagrado y de todas las comunicaciones con lo sagrado, eh, y esta religión pues era una religión que abría otra puerta, había otra especie de puerta. Entonces, claro, fueron eh, cogidos centenares o incluso miles de personas asistentes a estas reuniones que se celebraban en lo que es eh, hoy la Europa Central, ¿no? lo que uh -huh. es eh, Germania, lo que es el norte de Francia, lo que es incluso la parte central de Francia. Se celebraban en las Islas Británicas también, se celebraban en España, en la parte eh, central de España, en la parte noroeste de España, se celebraban en Italia en Italia hay testimonios eh, también de, de este tipo de celebraciones eh, es decir que se celebraban en la parte de Europa Oriental era una religión muy extendida una religión que eh, fundamentalmente eh, hablaba de, de esto de una posibilidad de entrar en contacto con lo sagrado pero que no fuera a través del cristianismo ¿no? es una cosa muy importante porque no cabe duda que hombre, muchos miles de personas fueron quemadas en la hoguera como brujos cuando no eran tal no eran tal, tal brujos, ¿no? eran simplemente pues personas que formaban parte de esta religión, que era una religión, por, por supuesto, clandestina, uh -huh. pero eh, todavía sí. se conservan en muchas tradiciones de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de, de España también, uh -huh. eh, esos relatos que hablan de las de los cantos que se escuchaban en los bosques las noches de luna llena. ¿no? Uh -huh. Los cantos que se escuchaban en los bosques, fíjate que esta es una cosa curiosa, porque se escuchaban, pero no se veía quién cantaba. Uh -huh. eh, no se veía porque los recintos, los coben... Es decir, estos recintos mágicos donde se celebraban estas reuniones estaban sellados mágicamente.
0: Es lo que persiguió la Inquisición sin duda y eh, digamos, trató de poner en orden, pero está claro que no lo consiguió del todo. No pudo ponerlo, no pudo ponerlo de rodillas al final de los tiempos. No, no, no pudo. Hay eh, una cosa de la que no hemos hablado todavía y que quizás sea el mayor enigma, por lo menos el último, de toda esta locura colectiva que supuso... El nazismo para el mundo. Y es eh, donde acabó Hitler. Es decir, eh, Hitler muere, se supone, en su búnker en Berlín con Eva Braun. Pero existen muchas dudas todavía hoy porque nunca apareció su cuerpo. Y este es una cosa curiosa porque es verdad que cuando muere alguien de esa entidad si no se ve su cadáver parece como que no hubiera muerto estoy refiriéndome por ejemplo al caso del Che Guevara tenemos fotos de su cadáver tenemos fotos de Mussolini por ejemplo también tenemos eh, por ejemplo también eh, fotos de otros grandes eh, como por ejemplo pudo ser si nos vamos a, a tipos más cercanos a tiranos como lo fue Saddam Hussein pero no tenemos por ejemplo fotos de cómo murió Bin Laden o de Bin Laden muerto y, y eso parece como que eh, digamos atiza las ascuas de un fuego pues un poco perverso y es que parece que no se hubiera muerto nunca o parece que podría haberse escapado o haber generado... Es decir, se generan una serie de historias eh, de espaldas probablemente a la realidad pero claro que tienen digamos su, su carta de naturaleza y es el hecho de no haber eh, visto una fotografía del cadáver y en el caso de Hitler es curioso porque efectivamente no se encontró nada más que un trozo de cráneo eh, cremado en las inmediaciones del de búnker y, y solo tenemos el testimonio de aquellos que entraron y que dijeron que se habían suicidado y, y nada más, ¿tú qué es lo que opinas? Eh? ¿de verdad Hitler murió en el búnker o, o se escapó y vivió plácidamente sus días en América Latina como se ha dicho en algunas, eh, en algunas informaciones?
2: Pues mira, no lo sé, no lo sé porque es, es imposible de saber. Eh, efectivamente, según la teoría oficial, eh, Hitler se suicidó eh, junto con Eva Braun, su mujer. Eh, se, 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 se suicidaron los dos en el búnker de, de Berlín. Sus cuerpos fueron llevados al, a, la, a la parte exterior del búnker, a lo que sería el jardín del búnker. En aquel momento es totalmente bombardeado porque los, los rusos estaban entrando ya en Berlín. Eh, fueron eh, llevados metidos en un, en un hoyo de, de una bomba y allí junto con los cadáveres de, de, de los dos perros de Hitler eh, quemados no fueron quemados se le echaron gasolina y los quemaron esa fue la idea la vamos la teoría o, o lo que lo que comunicaron ¿no? pero lo curioso es que una vez que esto ocurrió eh, muchos de los personajes del búnker, entre ellos el propio Martin Bormann secretario de el propio secretario particular y oficial de, de Hitler, uh -huh. eh, salieron del, salieron, del búnker, se marcharon. Eh, Bormann se fue en compañía de Arthur Hassmann, que era el jefe de las industrias Hilerianas, y eh, fueron pues, circulando por Berlín, claro, porque en Berlín estaban empezando a entrar ya los rusos. ¿no? Sí. Entonces fueron circulando, fueron eh, desplazándose hacia arriba, hacia abajo, pues en las posibilidades del búnker, lo que hoy es la zona de la torre de... de, 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 de perdón de la ...de la puerta de Brandenburgo... Ajá. ...un poco más arriba... en ...donde está la invalida ...un poquito más arriba de, la, de lo que es el Reichstag... ...fueron eh, caminando por ahí... no, ...hasta que llegó un momento en que... ...según algunos testigos... ...un tanque ruso que venía por la, por la calle... Eh, les, ...les pegó un disparo... ...de la torreta del tanque... ...y con la fuerza de la explosión... ...que pegó contra un edificio... ...pues lo mató a los dos... ¿no? A, ...a Borman y a Asman... ...entonces los cadáveres quedaron allí... Pero claro, como había en aquellos momentos había miles de cadáveres en, en, en Berlín, pues nadie les dio mayor importancia. Eh, lo curioso es que muchos años después, en los años eh, 70, eh, 78, creo recordar, sí. eh, eh, algunos eh, descubrieron, parece que se descubrieron estos esqueletos de, de Bormann y de Axman y eh, llevaron los huesos a un juzgado de Berlín, en donde algunos eh, muchachos berlineses, eh, que los que, con los que yo tuve contacto en su momento, eh, entraron allí en un jugado y tomaron muestras de, de los huesos que se decía que pertenecían a Martin Bormann. Uh -huh. Y Martin Bormann tenía, al parecer, eh, huellas de, de, de tierra que no era de Berlín, que al parecer se descubrió que era de un, de un lugar de América del Sur. Entonces, eh, ¿esto es leyenda, es realidad? Bueno, al parecer Martin Bormann se escapó, o se marchó, de, de Alemania, uh -huh. eh, a, través de, a través de España, concretamente a través del puerto de Vigo, un submarino alemán, uh -huh se marchó eh, y llegó a Argentina con una cantidad enorme de dinero, o sea, una cantidad inimaginable de dinero en joyas, en cuadros, en pinturas, en, en valores, en, en fin. Uh -huh. eh, una cantidad enorme de dinero que depositó en varios bancos en, en Buenos Aires. ¿no? Eso, según se dice, eh, eso, eso ese dinero, según se dice, eh, fue... Eh, según se dice, no se sabe exactamente, fue uno de los orígenes del tráfico de armas en América Latina y del narcotráfico. Uh -huh. Os podéis imaginar entonces la cantidad de dinero que tenía que ser como para que pudieran disponer de él con ese fin. ¿no? Claro. Entonces, allí se habla, allí en Argentina se habla, eh, yo he hablado incluso con gente que decía que el propio Hitler eh, había estado en Argentina. Y que Hitler no había muerto en Berlín, sino que se había escapado de Berlín, y que eh, había ido con Bormann en un submarino especial, que había desembarcado en una zona del sur de de Buenos Aires en la costa argentina del sur de Buenos Aires y que desde allí se había eh, ido a la casa de unos eh, residentes alemanes en Argentina en aquellos momentos había muchos alemanes residentes uh -huh. eh, y, y allí en aquella casa fue donde donde persistió donde pervivió hasta que eh, enfermo porque él estaba enfermo pues eh, terminó muriéndose ¿no? uh -huh. sus, eh, él, su cuerpo fue quemado y sus cenizas fueron recogidas en una urna que todavía conserva, se conserva en, en algún lugar secreto de Argentina, según la, según estas leyendas y estas tradiciones. Uh -huh. Pero lo cierto, lo cierto es que con seguridad eh, no podemos afirmar nada. Sí podemos afirmar que efectivamente eh, no se encontraron los cadáveres, ni de Bormann, ni de ni de ni de Hitler, ni de Bob Brown. Eh, pero eso, en Berlín, con los miles de cadáveres que existían tirados por el suelo En aquellos momentos en que los rusos empezaban a entrar claro. eh, eh, Hubiera sido perfectamente posible, ¿no? Es decir, que claro. no, no hubiera sido nada extraño que algún esqueleto Medio quemado por las bombas o por el fuego o por lo que fuera sí. eh, Hubiera persistido Yo no lo tengo nada claro Tengo un, una especie de cierta creencia interior mía Es que eh, Hitler se libró de, 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 esa, de ese final de su uh -huh. régimen, ¿no? Y pudo escaparse a otro a otro sitio. Pero es una creencia mía, una simple hipótesis que no puedo confirmar de ninguna
0: manera. Es cierto que hay una cosa que podría apoyar esa tesis y es algo de lo que hablaremos en otro programa, que se vino a llamar La ruta de las ratas. No es más que eh, el, digamos, el corredor o el pasillo que utilizaron eh, los jerarcas nazis, así como otros tantos eh, de menor responsabilidad, para huir hacia otros lugares, entre ellos América Latina, como has dicho, y que el lugar principal, la rotonda, o el lugar donde se refugiaron y donde, por cierto, estuvieron algunos de esos nazis viviendo muchos años plácidamente apoyados por el régimen de Franco, fue nada más y nada menos que España, claro. España desde sus costas como en Denia, donde hay enterrados gente de la importancia de Anton Galler, por ejemplo, que fue un criminal de guerra juzgado en Nuremberg, pero que estuvo aquí y cuya tumba está ahí, es decir, pasó una vida de la más plácida de nuestro país, así como otros, como otros Corseni que vivió en Madrid y que, bueno, proporcionaba... Uh, todo tipo de documentación, ropa, dinero a todos los uh, nazis que atravesaban este país para llegar hasta el puerto de Vigo y ahí, eh, bueno, coger barcos o coger submarinos para marcharse. Con lo cual, digamos que eh, por lo menos esa parte de la historia está confirmada, está eh, perfectamente documentada, por supuesto, y hay documentos históricos incluso en el que el gobierno... Eh, inglés le pide al gobierno de Franco que por favor eh, dé cuentas de una vez de la lista de los 101 jerarcas o de los 101 nazis que están viviendo plácidamente en nuestro país no sé si quieres añadir algo más José Luis, estamos terminando
2: pues mira, no, simplemente me acuerdo de un detalle que por ejemplo, eh, un personaje muy curioso de la Anenerbe que se llamaba Carl eh, María Illigut uh -huh. eh, que tenía un alias que eh, se llamaba eh, Weister Sí. Eh, este individuo eh, un individuo que formaba parte de la SS que era un tío mm, absolutamente esotérico decir que él mm, estaba proponiendo siempre el, el camino esotérico para la nerve este hombre eh, dijo eh, un poco antes de morirse murió en el año 1949 eh, dijo Hitler vive entonces eh, como un pequeño apunte no un apunte final a, sí. a todo esto es decir al menos en la esperanza de estas de estos personajes de estas gentes eh, eh, su Führer, su, su guía, su caudillo, eh, seguía viviendo, no, seguía viviendo para poder mm, reconstruir alguna vez, algún, en algún momento, eh, ese imperio eh, del cual eh, algún antropólogo como el que hemos citado había hecho hasta los planes ¿no? Ajá. y los proyectos.
0: Bueno, pues eh, parece que aquí termina esta aproximación, este viaje largo de dos programas eh, bastante densos sobre lo que eh, fue el esoterismo nazi, las raíces filosóficas más desconocidas que conformaron esta ideología esquizofrénica que arrastró el mundo al desastre. Y bueno, espero que les haya sido eh, interesante, por lo menos formativo, por supuesto que sí porque contamos, como no, con la presencia de José Luis Cardero, que es, digamos, nuestro antropólogo de cabecera y uno de los que mejor cuenta historias en este luna de lobos. Y, bueno, le estoy muy agradecido. Bueno, ya es la tercera vez que viene a este programa y, por supuesto, no será la última. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presencia y por tu sabiduría, como siempre.
2: Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los que escuchan y
0: esperemos encontrarnos en próximas ocasiones. Un abrazo. Claro que sí. Y nosotros nos marchamos eh, no sin antes hacer una breve reflexión sobre todo este episodio tan oscuro de nuestra historia del que parece que todavía no nos hemos librado porque no deja de ser la última gran pesadilla de Occidente. Es curioso como el nazismo es un asunto que sigue despertando una fascinación casi morbosa en nuestros días, de hecho no debe haber otro fenómeno del siglo XX del que se hayan hecho más películas, documentales o libros como se han hecho del nazismo y de la figura de Hitler, y eso que hubo otros fenómenos políticos en la época que generaron muchos más muertos y destrucción como lo fue la Rusia de Stalin. Por su parte, el pueblo alemán, lejos de esconderlo, ha hecho un ejercicio admirable de revisionismo y en sus escuelas se enseña desde muy temprano la verdad de su violento pasado. Incluso en secundaria, a los adolescentes se les obliga a ver algunas de las filmaciones más atroces de la guerra o de los campos de concentración. Así es la penitencia de un pueblo que lucha contra sus fantasmas, consciente de lo fácil que es cruzar la frontera de un atroz y convertirse en una bestia. A lo largo de todos estos años he investigado mucho sobre el triunfo del nazismo y su aceptación por el pueblo alemán, pero siempre se llega a un mismo callejón sin salida, a la pregunta sin respuesta. ¿Cómo se llegó a esa deshumanización y alcanzar esas cotas de horror? ¿Cómo pudo suceder algo así? La explicación más interesante la aportó el famoso psiquiatra suizo Carl Jung. Después de investigar el fenómeno del nazismo, concluyó que en la psique colectiva de todo el pueblo alemán se había activado el antiguo arquetipo de Botan. Botán es el dios de la guerra de los pueblos germánicos, un dios violento cuyo culto había sido reprimido durante siglos de cristianismo, lo cual alimentó una peligrosa neurosis que encontró su válvula de escape en la ideología nacional socialista y en las características de aquella sociedad, de aquella época de posprimera guerra mundial. Ya hemos visto con nuestro entrevistado José Luis Cardero cómo el nazismo hizo un uso masivo de simbología muy bien estudiada. Toda esa ritualización le hablaba directamente al inconsciente de un pueblo deprimido, humillado y especialmente sensible a cualquier discurso que apelara a un nuevo horizonte de dignidad. Después de ver a Hitler en directo, para Jung estaba claro que el Führer era más un chamán que un hombre con una excelente oratoria. Según el psiquiatra suizo, el Führer se convirtió en un avatar que canalizó toda esa energía psíquica colectiva reprimida. El inconsciente colectivo de todo un pueblo había conectado con los arquetipos sagrados de sus ancestros y Hitler era su altavoz. Las tesis de Jung siguen estando de plena actualidad. La participación de la mente inconsciente y la activación de elementos atávicos parecen determinantes y explicarían buena parte de aquella enajenación colectiva. Más recientemente tenemos el caso de lo que ocurrió en los Balcanes, eh, después de la desintegración de la Yugoslavia en la década de los 90, con todas aquellas guerras terribles. Lo cierto es que parece imposible que se desencadenara un escenario similar, pero ¿usted qué piensa? ¿Acaso estamos exentos de repetir algo así? Parece imposible, pero en la actualidad están ocurriendo cosas a la vista de todos que en su momento abonaron el camino del nacionalsocialismo. Fíjense, desde la crisis de 2008 han vuelto a resurgir los populismos, además se han reforzado los nacionalismos y en algunos países han empezado a calar los discursos radicales. Es como si las democracias hubieran involucionado y lo cierto es que el terreno está cada vez más abonado para que se desencadenen situaciones imprevisibles. Ahí tenemos el reciente ejemplo de Donald Trump, el caso del Brexit, alentado por un discurso nacionalista radical, a día de hoy Brasil está gobernado por Bolsonaro y los extremismos políticos han vuelto a los parlamentos en muchos países occidentales. Da la sensación de que lo peor de las viejas ideologías eh, se hubiera desenterrado. Y uno se pregunta qué hubiera ocurrido si la escalada de tensión de Trump contra China hubiera ido más allá de las palabras o si Rusia hubiera invadido más allá de los límites de Crimea o incluso si una intervención internacional en Siria hubiera desencadenado un conflicto global. Quién sabe, lo único claro es que hacer la paz Siempre ha sido mucho más difícil que hacer la guerra. Bueno, y nosotros nos marchamos ya. Nada más, muchas gracias por escuchar, como siempre. Hasta la próxima luna.